0: Мы очень много говорим Очень много общаемся с другими людьми И хотелось бы где-то побыть одному И чем больше мы будем отодвигаться От общения лишних курсов Лишних подкастов, например И так далее, тем Это больше точно будем... не про
1: этот, Сергей, ну перестань ну, Конечно, конечно Это целебным свойством обладает Его да. можно подносить, там он рубцы заживляет
0: Рассасывает Воду заряжать мы планировали Абсолютно
1: Привет! Это подкаст «Тема белорусских» проекта «Интересные люди». При поддержке нашего партнера онлайн-гипермаркета 21 век БАЙ мы обсуждаем не всегда нужные новости, чтобы жить стало на час проще и веселее. Мы это Антон Шашура и
2: Стас Сегодня у нас в гостях Сергей Янгибаев, психолог, Магистр MBA и кризисной психологии, коуч и специалист по коммуникациям. Сергей, привет. Если мы чего-то wow. важного не сказали или сказали лишнего, поправь, пожалуйста.
0: Привет, привет. Все так и сказали. Можно добавить, что там певица, актриса, мать трех детей. Все как обычно.
1: Отлично. Это мы выясним в ходе подкаста. Да. Но пока что вот что тебе нужно знать. У нас есть правила У нас будут четыре новости, среди которых будет одна ненастоящая. И в конце выпуска тебе, Сергей, предстоит угадать, выяснить и разузнать, что же за новость была фейковая. Все это довольно просто. Как и найти психолога для психолога.
0: Ну не сказал бы, что это прям супер. Легко. А-а-а. А-а-а.
1: Ну, значит, и пошли проблемки. Новость. Пошли проблемки. Сейчас все проблемы будут наружу выставляться. Молодец. Спасибо. Не погиб. Готовы начинать?
0: Да.
2: Новость номер один. Поехали! В Беларуси! Впервые пройдет фестиваль коучей «Я смогу». Летом в Ботаническом саду соберутся психологи и коучи со всей страны в программе, бесплатные мини-сессии для всех желающих, открытой реакции от экспертов и даже конкурс мотивационной речи. Организаторы фестиваля рассчитывают поближе познакомить публику с аспектами сферы коучинга и рассчитывают собрать до нескольких тысяч участников. Как думаете, Ты будешь зн- знаю ли я эту новость? Ты будешь на определенно.
0: Нет, я не буду там, по крайней мере, ко мне еще не обращались, да, но если вы слышите, то мы можем поговорить, да? Это сейчас не вам. Эта новость точно правдивая, вот прям сто процентов. Я уверен, потому что я в прошлом году летом прям восхищался тому, какое огромное количество мероприятий появляется снова и снова. И мне прям это очень нравится. И я видел даже парочку видосов с этого мероприятия.
1: Значит, будет много коучей, психологов,
2: кого там еще? А тебе мало? Ну, психологов и не...
0: коучей. Их очень много, как будто бы стало, вот, правда. Кстати, да. И их правда много на самом деле сейчас.
2: Что происходит? Их раньше столько же было, просто они не были активны в соцсетях, и либо это как бы как явление стало. В общем, обучение на психолога стало доступным, и поэтому все больше и больше людей начали погружаться в эту профессию и представлять себя другим как психолога.
0: Их и вправду было очень много и раньше, но сейчас это просто, не знаю, дань тренду одновременно, потому что есть тема на осознанность, тема на образование, и это сейчас очень-очень популярно, чему, кстати, низкий поклон на самом-то деле. Плюс образование психолога действительно получить очень просто. Есть даже институты, которые предоставляют образование аж на 8 месяцев на базе вашего высшего 8 образования. 8 месяцев и ты психолог. 8 месяцев это ты психолог. И на самом деле это вполне удобно, потому что за 8 месяцев получаешь базовое образование. Ну, практически базовые какие-то структуры, психики, мозга, какие-то основные направления, и все, получаешь корочку психолога. Здесь важно вставить одну ремарку о том, что получение диплома еще не значит, что ты психотерапевт. То есть ты можешь... на быть... практика? Э, не совсем. Скорее, опыт личной терапии и... Детализация, я бы даже сказал. А да?
1: отличная терапии, в смысле, это когда тебя анализируют?
0: Да, когда психолог приходит к психологу и вот в течение там определенного периода времени э, разбирает собственные проблемы. Это важно для психолога, практикующего. Конечно, если бы этого не было, то мне кажется, психологи бы спокойно сидели бы и прям вот просто выпаливали какие-то определенные теории.
1: То есть у психолога, получается, не должно быть своих тараканов в голове. Как это работает?
0: Не то чтобы не должно быть. Мне кажется, что все мы люди, и с учетом того, что мы развиваемся, живем, растем и так далее, куча каких-то разных мероприятий и событий случается, и по-любому какие-то свои тараканы всплывают и появляются новые. Но здесь очень важно просто их разруливать и разбирать, потому что если этого не будет, то терапевт начнет фонить своими проблемами. Что это значит? Это значит, что вы приходите к психологу, а он вместо вашей проблемы разбирает собственную. То есть он mm-hmm. проектирует собственные проблемы, а за свои деньги как-то этого не хочет. То делать. есть такой
2: слушай, слушай, в какой-то момент такой, о, Жиза, точно. <смех> да, У меня такое так. было. И начинает рыдать. Слушай, Сергей, но ты-то, так сказать, в бизнесе не первый год, а мягко говоря, ты правильно понял, начал практиковать 19 лет назад?
0: Да, в следующем году у меня двадцатка уже, и я
2: начал практиковать еще будучи школьником. Школ... Так, секунду.
1: В 2004м а, получается, да? да? 2004-м Мягко говоря, году. до
2: того как это стало мейнстримом Оу. А откуда в тебе появилось это желание и на чем ты тогда учился? То есть что ты что-то читал тогда? На помидорах. Или... До свидания.
0: На помидорах, да. В общем,
2: ну как, как с чего то начинал, с чего началось?
0: Это очень хороший вопрос, потому что так сложились звезды. И Мне кажется, вот иногда все-таки какие-то смыслы свои. Ты еще астролог немножко? Нет, не совсем. Не совсем. Но мне очень нравится разбирать астрологию с точки зрения архетипов, вообще мифов, и потом как-то это прикладывать. А ты можешь на, на, немножко по нашему
2: минимальному поведению ну предположить, какому знака зодиака, Антон? Нет, конечно. Слава богу. Есть, так вот, в школе ты начал, с чего да. началось?
0: А, началось с того, что я попал на программу, волонтерскую программу по репродуктивному здоровью. Да. То есть а, программа готовила инструкторов, которые будут консультировать других подростков о репродуктивном здоровье. Mm-hmm. Что это такое вообще, зачем предохраняться, Зачем вообще думать о собственном сексуальном здоровье Что там вообще находится ниже пояса Надо было разбирать, да Потому что в то время еще не все знали вообще, что это такое Вот, и я как-то попал в эту программу Втянулся И где-то даже к 17 годам я уже получил тренерскую позицию Сертифицированную аж в UNFPA Это программа ООН такая по народу населения Вау, я думал, это рэп-трек такой UNFPA Да, можно так иногда делать, мне кажется
2: Круто. И ты такой «Чувствую моё». Чувствую
0: мое, да. Я, я, в принципе, даже будучи в этих программах, я очень много с чем работал на практике, много с кем я работал на практике. То есть, в моем опыте на тот момент уже были и подростки, понятное дело, потому что да. с них и начинал. Плюс наркопотребители, лица без гражданства, люди, которые попали в какие-то военные события, мигранты и так далее, и так далее. То есть, будучи школьником, я уже попал в самый гущу каких-то событий, и вот там прям
2: развивался. Ну, Слушай, схода дела спрошу, вот ты вот, я так понимаю, уже практиковал свои там восемь. 20 лет. А не было такого скепсиса, типа вот, вот этот юный парень, он в жизни не видел, что он не может, чем он не может помочь-то? Как психолог, конечно было, ну. конечно
0: было. Тут важна тоже такая ремарка. Я не занимался психотерапией. Да, вот я не делал такого, что мы сидим вот это-то, да. и прямо друг напротив друга, и вот мы разбираем такие вещи. Я к этому пришел значительно позже. Я работал больше как групповой консультант, либо частный консультант, но именно консультирование. Это две большие разницы, потому что при консультировании я просто показываю какую-то теорию, рассказываю какие-то вещи, там, не знаю, ну, вот больше такие практичные, да, истории. Когда мы говорим про психотерапию, там уже более такая детальная ювелирная работа. И здесь очень важно работать с эмоциональной сферой. К этому я пришел, ну, вот, наверное лет пять только назад, то есть специально я к этому шел, не знаю, очень долго, размеренно, я даже не думал, что я вообще к этому снова приду, потому что, ну, это действительно сложная работа, перед которой надо, мне кажется, поработать еще и над собой. Вот то, что я сказал, что э, любому психологу нужен свой психолог, это вот в первую очередь именно оно.
1: Для того, чтобы двинуться дальше, я уверен, на берегу надо говорить, для того, чтобы ты, Сергей, наши слушатели понимали, потому что говорить про терапию явно будем много. Какой у нас со Стасом в этом опыт? Значит, я скажу про себя, я никогда не ходил к психологу, я уже где-то больше года собираюсь, потому что, ой, уже пора, ой, что-то грустненько, а потом вдруг солнце засветило, и ты такой, хэ-хэй, ты к жизни так прекрасно, зачем все это нужно? Поэтому я никогда не ходил. Вот такой вот у меня опыт.
2: Конечно, классика уже практически. У меня с этим чуть получше, но чуть меньше года, Две-три встречи в месяц с психологом Несантоном. Прекрасно. Интересно. После Необычно. встречи со мной ты ходишь к психологу. Ну, я чаще всего. Да,
1: Раз... да, да, это связано, конечно. Вот, теперь можем двигать дальше. Почему я, например, не хожу? Могу тебе сказать. Потому что, точно так же, как Стас самом начале говорил, их развелось так много, что я боюсь пойти к кому-нибудь такому человеку, который мне, ну, я не знаю, просто начнет со мной разговаривать, а на самом деле он ничего не умеет. И я попаду в руки непрофессионалы, и все, и меня там испортит. Потому что, ну, азы я знаю. Азы это что-то mm-hmm. вроде. Окей, нужно проговаривать все проблемы словами через рот. Бояться, это нормально. Так и еще что-нибудь э, все мы немножко не в порядке. У всех у нас там есть тараканы в голове, там психов не существует, поэтому ну, это, это нормально. Вот, это такие азы. Или есть еще какие-то азы?
0: Нет, это все прекрасные азы. И тут даже можно добавить о том, что очень важно любить, делать то, что хочешь, сердце. Себя. конечно, mm-hmm. да, это все азы. А вопрос просто психотерапии личной, как раз именно в том, чтобы понять, как это работает именно у вас. То есть мы mm-hmm. разбираем лично вашу историю, как это у вас Мы можем говорить бесконечно о грустишной грусти, потому что, в принципе, ну, такие азы и как ты хорошо сказал Но понять, как это у тебя прямо внутри происходит, почему у тебя именно так происходит, откуда это пришло, вот это вот прям нужно
1: Тогда смотри, банальнейший вопрос от меня, моей фирменные: Как понять, что тебе уже пора? Вот сейчас идти, иди, скорее, Никогда тебе знакомые говорят, а когда ты уже сам внутри такой вроде бы, да, вроде бы сомневаешься, но вот, но вот что какая-то, я не знаю, маркер, что уже пора идти.
0: Мой личный критерий, мне кажется, только один, это личное желание, все.
2: Смотри, ну, надо да. ли ходить, когда накипело, либо это должна быть как гигиена?
0: Я и за то, и за другое. Тут вопрос, опять же, личной мотивации, потому что, смотрите, если у вас происходит какой-то кризис в жизни, вот прям совсем все идет вот прям в тар-тарары, то, конечно же, очень круто прийти к психологу и получить, допустим, поддержку, либо получить там, не знаю, просто посмотреть на эти проблемы под другим углом и получить какую-то структуру, направить там еще что-то. То есть мы всегда работаем по запросу, то есть что клиент приходит и просит, то и делаем, да? угу. Допустим, опять же, кто-то приходит за поддержкой, мы спрашиваем, а какую поддержку? Вот, кстати, тут очень часто впадает в ступор, потому что 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 люди не всегда знают, какую поддержку им надо. То есть это где-то там, не знаю, для кого-то поддержка — это принести чайок, для кого-то это просто посидеть рядышком молча, да. То есть кто-то приходит вот просто поплакать, и чтобы с ними кто-то был рядом. То есть абсолютно разная такая история. И здесь очень важна вот такая дифференциация, понять, кто что хочет. Если мы говорим про гигиену, то здесь, мне кажется, вообще прекрасная история, потому что в гигиене очень здорово вот вычищать какие-то свои определенные процессы, чтобы они не фанили тоже в своей собственной жизни, да, что это здесь я имею в виду, если там, не знаю, уже там кризис пройден какой-нибудь, там, не знаю, травмы какие-то разобраны то здорово здесь просто поддерживать какие-то собственные процессы, связанные с самооценкой, например, uh-huh. да, там, с карьерой. Очень часто психологи работают не из минуса в плюс, да, а вот прям плюс этот свой собственный, ну плюс, я сейчас здесь про состояние, да, пытаются прям расширить и развить. Здесь очень часто можно вспомнить карьерных психологов, да, психологов, которые работают с деньгами. Это, кстати, один из моих направлений. Вот это уже
1: как будто звучит как это страшное слово «коуч». Вот it's... что-то похоже на это.
0: Вполне. Здесь очень, очень хорошо пересекаются на самом деле функции, но здесь очень много такой мистицизма даже где-то добавляют. А на самом деле очень часто здесь вот за этим всем стоят какие-то когнитивные установки, какие-то когнитивные процессы, и психолог, либо коуч в том числе, может спокойно их разобрать, посмотреть, что вообще происходит и, разбирая все это, можно спокойно, там, не знаю, получить новую должность, больше зарабатывать и так далее. Это вполне реально.
1: Но это вот все кажется, как будто это что-то над какими-то, не знаю, основными проблемами. Когда вот базовые какие-то вопросы решены, вот тогда ты уже идешь к какие-то там тренинги, вот что-то повышаешь и уже да. уходишь в небеса.
0: Да, именно так. Ты очень хороший комментарий сейчас сделал, потому что очень часто ко мне приходят на коучинг, и я в первой сессии уже говорю о том, что, друзья, вам нужен не коуч, а именно психолог, потому mm-hmm. что какие-то базовые вопросы, они не закрыты, а базовые вопросы это как раз-таки связаны там, с доверием, с безопасностью, какие-то личные процессы, которые были когда-то связаны с родителями и так далее.
2: Я думаю, еще аргумент в пользу скептиков, вот, кто с недоверием относится к психологам, к сеансам с психологами, и тем более там, коучи и так далее, это еще тезис о том, что «а вот наши родители, а вот наши там еще более старшие поколения, mm-hmm. они же как-то вот этим не занимались». И жизнь прожили, и нас вырастили, и дай бог им здоровье. Вопрос, какую жизнь? Какую? Да,
0: то есть если посмотреть, в принципе, на ну, предыдущее поколение, спасибо, пожалуйста, большое спасибо за то, что нас воспитали и так далее, но посмотрите, какое поколение, в принципе, там было, да. То есть люди до сих пор не умеют выражать свои эмоции, допустим. Очень много есть людей, которые включают какую-то такую жертвенность. Вот не знаю, не взяли вы там где-нибудь у своих мам, бабушек закаточки? Они такие, ну да... Извините, там, конечно же, бабушка не нужна. Вот такая жертвенность включается. Такое... Это все вот, ну, это все психология на самом деле, да. Или опять же, там, не знаю, уехали вы куда-нибудь там, на учебу, и мама уже сразу такая там включается, о том, что все, не звонишь мне, и так далее. Ну, вот такое очень часто встречается в том поколении. Судить хорошо это или плохо не стоит, наверное, да. Но вопрос в том, что чем больше мы работаем над над своим состоянием, тем больше мы повышаем качество собственной жизни. А учитывая, что мы живем в мире эффективности, то хотелось бы как раз-таки вот собственное качество жизни и расширять. Скажи, а
1: психолог по внешнему виду человека может определить, типа, ну, там явно что-то не то. Вот ты можешь сейчас на нас состать, что, что, что вот
2: за, Просто за 20 лет твоей практики, насколько развился твой вот сканер визуальный, А-а-а. да, вот ты вот... Где здесь выйти? Да-да-да. Твой визуальный сканер, что ты вот за первые там 5-10 минут знакомства с человеком уже можешь что-то о нем вполне с уверенностью сказать. Я так не
0: люблю. Так не люблю это все на самом деле. Что? Вот э, типизацию людей, когда говорят по жестам, что прости, типа... Прости, прости, там... прости.
1: Я уверен, это вот эти вот штуки, когда к стендаперам подходят и говорят, пошути, Пошути шутку Вот, наверное, здесь да, точно такой же да, случай да, да,
0: скажи что-нибудь обо мне Я <с такое <с очень не люблю, потому что, смотрите Этим балуются обычно прям начинающие психологи Начинают типизировать людей Типа вот там он нарцисс, либо он невротик Там еще что-то и так далее, да Начинают типизировать, конечно, так проще да, то есть мы mm-hmm. там типизируем человека там, как нарцисс и так далее но здесь мы попадаем в какую-то интересную ловушку да что если есть какой-то определенный диагноз либо типизация да вот там то что я говорю нарцисс и так далее то мы начинаем судить человека именно через призму этого процесса mm-hmm. и возможно если у нас была ошибка то мы сделаем хуже действительно mm-hmm. То же самое с диагнозами на самом деле Есть потрясающая статья, называется «Как быть нормальным в ненормальном месте» Она с 1976 года, насколько я помню, в Америке был эксперимент О том, как несколько здоровых людей, психотерапевтов Поместили в психиатрические лечебницы с фейковым диагнозом У них были там тоже у кого-то шизофрения, у кого-то АКР и так далее, короче И они смотрели, как к ним будут относиться их собственные коллеги И как вы думаете, что там было? они, естественно, смотрели через призму этого заболевания и считали их ненормальными, хотя они абсолютно были здоровыми людьми.
2: Я, знаете, что вспомнил у меня в детстве, я не знаю, как оказалась дома книжечка, про одно такое понятие. Я так и не понял, оно псевдонаучное либо имеет какое-то право на жизнь, Сергей, подскажи. Оно называлось физиогномика. Физиогномика — это история о том, что твои, Антон, черты лица — по твоим чертам лица можно рассказать о твоем характере. Например, mm. та, что я помню еще с тех пор? Что якобы вот широкий высокий лоб. Это признак ума. Что щель между двумя передными зубами ну, у некоторых людей бывает такая явная щель это говорит о явной склонности к риску, человек умеет рисковать. Ну, там про большие уши, про все, в общем, любые черты лица, и там какой у тебя нос, Вау. какие брови, какое все это. Я тогда, естественно, как ребенок в это верил, что в этом правда что-то есть. Но последнее, что сейчас уже осознанно видел, что якобы это все псевдонаучная история.
0: Я подтверждаю, что это
2: псевдонаучный О, история. нет! Блин, как было бы проще жить. Реально. Вот ну, такой... собственно,
0: для этого и делали тогда физиогномику и все остальное для того, чтобы вот просто попытаться каким-то образом типизировать людей. И, насколько я помню, это То начиналось... есть Это все,
2: правда, фигня, что Да. есть щель между зубами это просто щель между зубами, чтобы свистеть. Да. Это тоже к доктору, но к стоматологу. Да.
0: Не, ну Мадонна оставила же. Ну, это же Мадонна. И рисковая женщина все-таки.
1: Uh, слушай, 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 19 лет практики, вот это вот все, да, uh, понятное дело, что медицинская тайна и там все дела, но это, с коллегами там обсуждаете вот эти вот самые, типа, ой, ко мне сегодня этот мой приходил, короче, там трындецкая, это жизнь. началась. Наверное, обсуждаете,
2: но без имен, как, как кейсы именно можете um... разбирать. Есть история с группами,
0: интервизией это называется, да, где мы действительно можем обсуждать какие-то клиентские случаи, но это всегда, естественно, без имен. Для чего это, опять же, нужно? Для того, чтобы мы посмотрели под проблемы под разными углами и могли себя поддержать. Чем больше мы разбираем какой-то случай, тем больше вероятность помочь человеку на самом-то деле. Здесь, помните то, что я говорил про то, что мы можем фонить своими процессами, и мы можем фонить не только процессами своими, но и своими. Своим собственным каким-то опытом и знаниями. Если мы знаем какую-то определенную узкую теорию, то мы можем спокойно ее, собственно, натягивать на, опять же, этого человека. Вот. И если мы общаемся с другими людьми, вот на интервизии, либо супервизии, то мы можем эту проблему посмотреть по другим углам и быстрее помочь человеку. Вполне
2: понятно. Да, выкрутился. Хотел еще расспрашивать про коучинг. Да. Кто такой коуч, если простыми словами? Это тот самый прокачанный мотиватор, который заряжает на успешный успех? Или это очень грубое и примитивное объяснение? Ну, достаточно грубое объяснение,
0: конечно, но оно тоже имеет место быть. То есть а... как
2: понять, что зачем мне нужно пойти именно коучу? Смотри. И а... отложить ему кучу денег? Коучу.
0: Коучу денег. Психотерапевту тоже можно больше денег. <свят> <свят> Но смотрите, здесь какая классная штука, да, для того, чтобы вот понять, с чем работать. Точнее, с кем работать. Если мы говорим про какое-то прошлое, и мы хотим какую то закрыть свои uh, прошлые вопросы, какие-то вопросы, связанные там с um, эмоциями, с депрессией, с прошлыми отношениями и так далее, это психолог. Если мы... Какие-то цели метим в будущее, думаем над тем, не знаю, как там заработать первый миллион в свои 16 и так далее, то это коуч. То есть здесь вот прям хорошее разграничение. Психолог работает в основном с прошлым и настоящим, а коуч работает из настоящего в будущее. Ну, это прям тоже, конечно, примитивная такая история, потому что очень часто коучи залезают в историю с прошлым, а психологи, как я уже говорил, тоже могут спокойненько направлять на будущее. Но основная граница как раз-таки именно
2: это. А если вопрос, что мне все надоело, я не знаю, что хочу. Это кому? Это психологу.
1: Ясно. Но все равно, Сергей, там же куча шарлатанов. Как это все... К- как к ним можно пойти, если они говорят тебя в Инстаграме «Я заработал свой первый миллион в 18 лет и научу тебя! Я стану твоим коучем персональным! Заплати мне одну тысячу долларов в неделю, и я расскажу тебе, как заработать миллион!» Я не знаю, это, это так пугающе выглядит, но реально инфо-цыганство.
0: Ну, это правда. Очень очень много инфо очень много шарлатанов, но чем больше тренд, тем больше такого будет. Если вспомнить даже, как возникает. И газеты, и первое телевидение Было столько много шарлатанства Да боже, даже вайбер посмотрите mm-hmm. Люди до сих пор им пользуются и до сих Ой пор да, в нем эти есть открытки даже...
1: православные там Да
0: Собственно, чем больше что-то развивается Тем больше там будет обмана, конечно да. И поэтому здесь опять же Истории с тем, чтобы Необходимо больше самому узнавать Про какие-то профессии, процессы И просто выбирать
2: А может быть коучи для коучей Э, Когда больше клиентов Конечно Получится
0: быть. Там же постоянно нужно расширять свой собственный опыт Горизонт планирования, емкость и так далее И если у коуча, допустим, не знаю Один зарабатывает 50 долларов в час А второй зарабатывает 500 долларов в час То тот, который зарабатывает 50 Может спокойно прийти ко второму И каким-то образом расширить емкость своего денежного потока Ну я прям сейчас очень пошлыми фразами, конечно,
2: говорю Но смысл примерно такой Напоследок, Сергей, ты тоже обращаешься к специалистам Конечно Конец вопроса. Какой вопрос тебе интересный был?
0: Ну, и как, помогает? Конечно, помогает. Вообще, ну да, я, во-первых, постоянно работаю с психологом. У меня есть основной психолог, есть добавочный. Смотри, как забавно получается. То есть, ты
1: работаешь постоянно психологом, и ты работаешь
0: постоянно с психологом. Да. как? Я вообще считаю, что. Прости, добавочный
2: психолог. Да, это меня сейчас расскажу. То есть, если первый не справляется, когда ты звонишь, тебе говорят: добавочный. Да, на добавочный номер, а это... пожалуйста, нажмите ноль. Кто-то из них мужчина, кто-то из них женщина. А,
0: ну, основной... Это женщина. Прик... Такая красивая женщина у меня, психолог. Вот передаю ей привет. Ой, привет <с я <с
1: обязательно.
0: Да, основной психолог, я встречаюсь с ней раз в неделю, и есть с ней почти 5 лет. Причем за эти пять лет я, наверное, буквально, может быть, 10 сеансов пропустил именно там по отпуску, либо болезни и так далее. Если есть какие-то узкоспециализированные вопросы там, опять же, связанные с какими-то узкими направлениями психотерапии. Я могу пойти к дополнительным специалистам, вот просто там, точечно. Либо, например, пойти к гипнологу, да, и так, не знаю, например, мой психолог не, не занимается гипнозом, а я могу там пойти и взять к другому специалисту. Ну и так далее, и так далее, например. То есть какие-то узкие точечные вопросы, в которых, допустим, мой терапевт не знает, я могу спокойно обратиться в другое место. Вопрос от моего отца. А тебе заняться нечем, получается,
1: да? А это же моя работа. А, То есть понял. у меня как раз-таки есть чем заняться. Хорошо. Вторая новость у нас от нашего партнера. Кто бы это мог быть? Конечно же, это онлайн-гипермаркет 21 век. век.бай. Он действует, ну, как тоже успокоение какое-то. Ты туда заходишь, листаешь все эти товары, и как-то, ну, на душе аж приятно становится. А новость так звучит. В Британии вылечили собаку-алкоголика. После смерти хозяина пес оказался в приюте для бездомных животных. Ветеринары сразу обратили внимание на судороги и выяснили, что пес пил оставленные на столе спиртные напитки, когда хозяин ложился спать. В итоге, после нескольких недель терапии, собаку благополучно вылечили.
0: Я хочу верить, что эта новость правда.
1: Оказывается, зависимости, если это так, бывают и у собак тоже. Но вот если
2: про алкоголь, я думал, я вот, ну, известный факт, что кошки и коты, да, вот они от валерьянки балдеют почему-то. Но я думаю, что, типа, там, коты и собаки, они не усваивают алкоголь, потому что, ну, это же трава, по сути.
0: Ну, не знаю, я насчет собак вот прям не знаю, но я знаю новости про то, что в Индии обезьяна-алкоголичка воровала вот, собственно, всякие напитки и все остальное буквально пару месяцев назад. Поэтому вот если есть обезьяна-алкоголичка, то я хочу верить, что есть и собака-алкоголичка. Ну и опять же, есть зоопсихологи. Поэтому, собственно, вперед. Будет группа поддержки для собак-алкоголиков. Мне кажется, прекрасно в Лондоне будет это все смотреться.
1: Давай лучше к людским зависимостям.
0: Работаешь ли ты с ними, расскажи.
1: Смотри, с какими. Да. Ну, короче, список топ зависимости у людей. Топ, Значит, топ у нас зависимости. есть алкоголизм, наркология есть у нас, игровая зависимость есть у нас. По сути, ведь зависимость может быть от чего угодно. Мне кажется, даже зависимость от компьютерных игр лечит или что-то Друг такое. Друг от
0: друга, от книжки, от психологии. Это две разные вещи. Что? Сейчас расскажу. Давай. Созависимость и зависимость от человека — это две разные вещи. Созависимый человек. Это в паре.
1: Созависимость. А, не обязательно. Нет. Со- что это? Сейчас. Ух ты,
0: я прекращаю перебивать. Ага, созависимость это тот самый человек, который живет с человеком с зависимостью. То есть, вот та самая жена алкоголика, которая никак не может его бросить, несмотря на то, что он ее, там, не знаю, бьет и постоянно в пьянстве. Ого. Это созависимый человек. Точно так же созависимый человек может быть ребенок. То есть, это любой человек, который находится в отношении к зависимым человеком. Угу. Вот. Зависимость тоже может быть и от э, партнера, собственно, да? допустим, не знаю, парень-девушка расстались и там кто-то из них никак не может забыть второго и вот он пять лет уже никак с этим не совладает, постоянно шлет открытки, там не знаю, стоит под окном и так далее. То есть mm-hmm. вот даже такое может быть. Зависимость может от психологии быть, от йоги и так далее. То есть по факту зависимость можно назвать что угодно. Такая
2: получается, извините, получается, что абсолютно независимых людей вот нечего чего.
0: Нет, Нет, есть, конечно, очень много людей, которые не зависят от чего-то. Тут, смотрите, важный, опять же, критерий в том, что зависимость рождается тогда, когда мы начинаем избегать реальности. То есть, если, допустим, есть зависимость от чтения, да, то есть представим такое, если человек на работе, в метро, там, не знаю, в туалете, перед сном постоянно читает, миллионы книг на протяжении длительного времени, то, скорее всего, он избегает той реальности, в которой он оказался. И здесь можно констатировать зависимость от книжек, например.
1: Слушай, и так про любую зависимость получается можно сказать. Что ты хочешь, это, да, убегаешь от реальности. Какого-то да. дофамина что ли лишнего в своей жизни? Ты начинаешь привыкать к чему-то, что дарит тебе радость
0: помимо той жизни, которую ты ведешь,
2: и
1: привыкаешь к этому.
0: Точнее, ну тут важно сказать не помимо этой жизни, а вместо этой жизни. Угу. То есть в этой жизни, скорее всего, что-то происходит не то, что надо. То есть мы грустим, например, да. Так. И еще что-то там происходит, и мы вместо этого уходим в, не знаю, игры, алкоголь, книги и так далее. Какие там, интересные основные пути вообще, как это лечить? Это нужно надо, обсуждать ну, или просто, просто прекратить это делать? Надо починить свою жизнь
2: просто, получается. Ой, это
0: очень э, такой, знаете, безумно сложный длительный процесс, потому что по-хорошему надо возвращать человека в реальность, посмотреть, что там происходит, и работать с тем, что происходит, для того, чтобы оно разрулилось. И тогда, соответственно можно возвращаться к жизни. Но, понятное дело, это сейчас теория была, да. На практике бывает очень много сложных каких-то моментов, особенно если мы говорим про какую-то химическую зависимость, да. То есть почему появляется заместительная терапия, например, да, с метадоном. То есть потому что так просто, допустим, с каких-то наркотиков не получается уйти, да? И, соответственно, появляется вот метадоновый заместитель. То есть по факту это тот же наркотик, но он такой более безопасный, да, и таким способом лечат. Но не везде и не всегда.
2: Правильно я понимаю, что ты ничем не поможешь, тем более не вылечишь человека, если он искренне сам этого не хочет?
0: Я искренне в это
2: верю на самом деле. Да,
0: мы можем бесконечно долго делать эм, обязательную терапию, но я прям наблюдаю, что очень часто происходит так, что человек возвращается. При обязательной терапии, конечно, очень много влияет личность людей, с которыми... Человек работает, почему есть вот эти вот 12-шаговые модели, да, потому что человек видит других людей, которые тоже прошли тот же путь и таким образом мотивируется. Но здесь все равно рано или поздно появляется вот это вот собственное желание.
1: Пояснительную бригаду в студию, 12-шаговая модель.
0: Ага, 12-шаговая модель. Это то, что вы очень часто наблюдаете в, в американских фильмах, да, когда вот... А, э, привет, э, Джон! Да. Здравствуй, Джон! Да, обычно там не психотерапевты. Обычно это люди, которые уже прошли вот эти вот прям все 12 шагов, mm-hmm. там... Э, излечились. Излечились, да. Очень часто там вот они становятся соцработниками, либо продолжают вот э, квалификацию в этом направлении и сами поддерживают. Вообще в Европе, в Америке, где-то в Азии есть... Э, немножко другая система психотерапии, и там можно быть психотерапевтом даже соцработнику либо педагогу. И все эти люди, которые прошли 12-шаговую программу лечения зависимости, они в конце могут вот пройти дополнительное обучение и тоже вот прям эти группы поддержки и организовывать. И это, в принципе, очень круто, потому что здесь люди как раз-таки заряжаются об опыт другого человека, и таким образом как раз-таки вот эта вот мотивация у них рано или поздно появляется.
2: Не у всех, но появляется. Так правильно понимаю, что все-таки бывают бывшие... Зависимые от алкоголя, от наркотиков, либо это та история, где можно качественно сильно улучшить жизнь человека, но при этом он все равно всегда до конца жизни будет оставаться в зоне риска. Риска того, что он опять, опять его зависимость победит.
0: Ну, риск всегда есть. Знаете, даже если депрессия когда-то уже была пройдена, то есть высокий риск того, что она когда-нибудь появится. Здесь тоже самая история.
1: Я знаю, что хотелось еще спросить. Так часто случается, что ты видишь, как близкие, дорогие тебе люди, но ну вот у них появляется какая-то зависимость, либо они там действительно страдают, и ну ты прям хочешь им помочь. Вот это реально вообще самому как-то помочь таким людям, или это прям надо точно сказать, там, чел, иди, пожалуйста, к специалисту, или там, я не знаю, сразу ему номерок какой-то подарить, или его там записать как-то без его ведома или что-то, или все-таки самому можно что-то сделать?
0: Самому тоже можно что-то сделать, но это настолько рискованное дело, что вот просто не передать. Да, мне кажется, в принципе, передать. (смех) Мне кажется, каждый из тех, кто нас слышит, может узнать себя, когда кто-то пытается помочь. И это вот прям совсем не туда лезет. И вообще за то, что помогать тогда только, когда человек сам попросил. Да, потому что иногда мы своей помощью можем сделать только хуже да, потому что иногда для некоторых людей помощь отравляющая, особенно вот если у кого-то там депрессия, например, депрессивный эпизод, либо обсессивно-компульсивное расстройство какой то из этих эпизодов, да? угу. То есть помощь может сделать человеку хуже, то есть человек может об этом раниться, а мы-то про это не знаем, да. Поэтому здесь очень важно аккуратно. Я вообще в таких случаях предлагаю делать небольшую хитринку, то есть если вы прям супер сильно хотите кому-то помочь, то лучше вы каким-то образом подкиньте человеку идеи, Но так, чтобы эти идеи казались ему их личными. Что я здесь имею в виду? Например, вы видите, что там человек начинает там, не знаю, супер заигрываться, да, либо там с алкоголем, с наркотиком, либо с теми же самыми играми, да. Подкиньте там, не знаю, какую-нибудь книжечку случайно там оставьте на столе, там какой-нибудь буклетик, еще что-нибудь. Вот, ну человек посмотрит пару раз, может быть, где-то там выкинет, где-то там еще что-то, где-то полистает, но рано или поздно какие-то идеи, они будут просачиваться, и это, в принципе, может помочь.
1: Ну, это хорошая идея, потому что я понимаю, что я читал несколько психологических книг, так, значит, у меня есть некоторое понимание об этом во всем. У меня есть какой-то там, типа, когда комплекс отца или что-то такое. Когда, короче, я вижу, что человеку нужна помощь, я прям не могу не помочь ему. Ну, я спас... прям начинаю. Комплекс так, а, что-то комплекс? такое, да, да, да. Я начинаю прям лезть к человеку, я, я становлюсь прям, не знаю, начинаю заботиться о нем, вот это. И, ну, и поскольку я прочитал несколько психологических книг, мне кажется, что я начинаю задавать ему правильные вопросы, какие-то идеи, накидывать или что-то. Но, возможно, есть в твоих словах, Сергей, какой-то смысл. Да, можно ранить, можно привести к
2: чему-то не тому. Но самое сложное, когда в этой ситуации оказывается действительно близкий человек или родственник, когда особенно он под влиянием каких-то зависимостей уже скатывается до неадекватного состояния, и ввиду своей неадекватности он ничего не делает, он не осознает проблему, хуже того начинает извинить других окружающих в том, что они его доверили до этого. И ты такой думаешь, факт, ну, с одной стороны, спасение утопающего – дело его рук – И ты видишь, что человек как будто бы сам не предлагает никаких усилий для того, чтобы исправить ситуацию, но и это же твой родной человек или близкий, или кто, и и как быть, и что? Ты же не можешь его бросить.
0: Да, это это правда очень сложные ситуации, и здесь э, два параллельных процесса. С одной стороны, да, действительно мы можем помогать ему насильственно. Звучит страшно, но это что? Это, соответственно, там направлять к специалистам принудительно, что и происходит, допустим, через милицию и так далее. Работает не всегда, но иногда помогает. Да? А второй момент — это как раз-таки учиться проживать собственные бессилия. К сожалению, если человек сам не хочет, то мы не всегда можем ему помочь. И здесь очень важно вот заметить свои собственные бессилие и понять, что вот здесь уже, к сожалению, увы.
2: А можно ли винить себя в той ситуации, когда ты оказываешься в положении, что твой близкий или родственник или еще какой-то человек откровенно попал в штопор и идет на дно, но никак не хочет ни себе помогать и ты ему не можешь помочь и ты делаешь выбор в пользу того, чтобы как-то отстраниться от этой ситуации, пустить ее на суматек, чтобы спасти хотя бы свою жизнь, свое качество жизни. Нормально ли при этом испытывать чувство вины?
0: Нормально испытывать чувства, ну, в принципе, нормально испытывать любые чувства при любых обстоятельствах, да, но здесь, допустим, если бы ко мне пришел клиент с таким запросом, я бы вот продолжал изучать эту вину, какая она у человека, и потихонечку переводить на то, что человек, второй человек, да, собственно, принял собственное решение, он взрослый, самостоятельный человек, и вы никак не можете повлиять на его решение изменить другого человека без его желания. Я бы перенаправлял туда, и тогда потихонечку вина будет исчезать.
2: А как же вот это, это же семья, это же любовь, это же вместе до конца. Я что, я предаю его, получается? Эти установки... Вместе вот так... будем идти к дну, да? И что? Про да. нас напишут книги, да, да. грустные, Но зато и не предатель. Ну, Это это не
0: нормальное поведение? Это скорее поведение как раз-таки из э, книжек, из фильмов художественных, для того, чтобы мы могли спокойненько, эмоционально подзаряжаться и прекрасно проводить собственное время. В реальной жизни как раз-таки хотелось бы спасти хотя бы кого-то из этой семьи, для того, чтобы у человека была действительно качественная жизнь так, как он хочет.
1: Появляется в нашем мире много разных новых способов терапии, Самых каких-то вычурных и странных. В том числе я слышал, есть терапия домашними животными. Насколько это вообще распространено и нормально? У нас как раз новость была про это. Судя по всему, не всегда да. нормально людям давить домашних животных, особенно без их ведома. Но вот в целом, это же, наверное, супер
0: полезная штука да, завести кого-нибудь пушистого. Да, да-да-да. А, есть э, огромное количество вариантов терапии, там и с дельфинами, и с лошадками, и с ау, собачками. Ау. И это прям так прекрасно, так чудесно. Из моего самого любимого, и я мечтаю, правда, вот годик, допустим, через два, завести собаку, которую я тренирую и действительно буду заниматься вот... Не то чтобы собакотерапией, это как-то по-другому называется, но будет это собакотерапевт, который будет работать с детьми над их эмоциями. Что? Это значит, Это как? ты хочешь такое? обучить собаку, чтобы она работала с детьми? Да. Вау. Wow. Ну, там, конечно же, звучит сейчас на словах так, как будто бы собака сидит в кресле и сама работает с детьми. В очках обязательно. Да, в очках и записывается. Да. Но нет, конечно же, это не так. То есть это всегда специалист плюс собака. И есть определенные там упражнения, эксперименты для того, чтобы они взаимодействовали с ребенком. Для чего это нужно? Для того, чтобы вместе с собакой человек, ну, ребенок в данном случае, приучался взаимодействию, тактильности как-то свободно выражать свои эмоции. Да, да, да. Ч- очень часто вот животные здесь помогают. И собака, это может быть, не знаю, ретривер, это может быть немецкая овчарка, да, то есть она очень грозная, Ого. кажется. Да, я прям наблюдал. Но вот они вот же вот. очень сильно обучаемые. Они да. очень хорошо обучаемые, mm-hmm. да, и немецкая овчарка, она очень хорошо показывает вот а, злость, защиту вот такую, да, безопасность, и с ней как раз-таки этому можно научиться. А у нас в культуре очень табуированы вот эти вот темы со злостью с безопасностью, да, и как раз-таки немецкая овчарка может ребенка прямо с самого детства научить вот таким вот процессом внутри себя.
1: Это очень круто. Это очень круто. Какую породу ты
0: хочешь, ретривера? Нет, я бы хотел себе завести Корги и Доберман. А, <смех> <смех> вот это <смех> дуэт. Прекрасный, да, прекрасный дуэт. И мне кажется, <смех> что Красавица и чудовище буквально <смех> получается какое-то. Ну, будет круто. Вот представьте, что вот вы приходите вот вместе с ребенком, и а там Корги и Доберман. <смех> <смех> В двух креслах сидят. Говорят: садитесь, пожалуйста. Сейчас послушаем вас.
1: Сергей. Ну, когда заведешь, знаешь, куда тебе нужно отправиться? В онлайн-гипермаркет 21 век. Бай, потому что там есть зоо, товары, все, которые только можно представить. Здесь есть все самое нужное для братьев и сестер наших меньших корм, витамины, игрушки. Да и что там еще может пригодиться? Креслица маленькая для собаки тоже наверняка найдется.
2: А вот что вам еще пригодится, это промокод от нас под названием Тема. тема. Промокод тема дает скидку целых 7%.
1: 7%! Да! Вау.
2: Пользуйтесь, я не ну, раз слышу. Вперед на 21 век.бай. По традиции третью новость у нас Сергей читает. Гость. Испанка провела 500 дней в пещере и побила мировой рекорд по изоляции. Беатрис
0: Фламини поучаствовала в проекте, цель которого выяснить, как социальная изоляция и дезориентация во времени влияют на его восприятие и психику человека. Всего 500 дней за здоровьем девушки наблюдали с помощью видеокамер. Еду и воду ей бесконтактно оставляли в заранее установленной точке пещеры. Слушайте, ну звучит весьма интересно.
2: 500 дней. В пещере без связи с внешним миром. Ну, как представить, что, ну, чем она там занималась? Интернета нет. Без связи с внешним миром. Вообще. Возможно, у меня была огромная библиотека. Хотелось бы верить, на самом деле. Я люблю книжки.
1: А, мне это сразу напоминает вот эту историю про ретриты, вот эту супер модную сейчас тему, когда, значит, что происходит? Группа... Ты был когда-нибудь? Нет. И я не был. Но как это происходит? Тем у меня несколько не друзей ездили туда. Я даже не спешу, потому что догадывался. Вернулись раньше назначенного срока, потому что туда уезжают, ну, на неделю две, да? Там прям по хардкору такая программа. туда? В какой-то лес какой-то лес, там какая-то избушка, и человек 20 с э, всякими там коучами, менторами, я не знаю, как они называются, духовными э, наставниками. Э, наставниками, да, вот они занимаются этими практиками. Значит, что там происходит? Ты не говоришь в течение этих двух недель вообще, не разговариваешь просто. Ты много медитируешь, ешь там только какие-то, не знаю, воду и овсянку, как, не знаю, отдельно. К- или кору вместе, деревьев. Кору деревьев добываешь, не знаю, разводишь огонь этими палками, и, короче, тебе надо промолчать вот, вот эти все две недели. Идея в В том, чтобы отвлечься от вот этого шумного мегаполиса, от всяких звонков, чтобы наконец-то там, не знаю, слиться в гармонии с природой. Но это настолько тяжело, что реально люди просто после пяти дней, ну, сбегают оттуда буквально, потому что, ну, это очень сложно, просто молчать, ничего не делая при этом, даже книжки читать нельзя.
2: Мне кажется, небольшая звездочка, что при этом рядом 20 незнакомых людей. И это может как-то напрягать и доставлять дискомфорт, несмотря <связать> на то, что там им как будто бы все равно на себя, вам не надо общаться и так далее.
1: Опять же, ни разу не
2: был, но да, ну, скорее понимаю, всего, да. это
1: похоже на как, какую-то секту. Как, как
2: рассуждение просто.
0: Но, насколько я знаю, есть абсолютно разные ретриты, и не обязательно там нужно молчать. То есть есть какие-то проекты, в которых там вы уезжаете на две недели, и там просто постоянно, там не знаю, медитации, какие-то лекции могут быть, <связать> <связать> гвоздистояние, насколько я знаю, даже практикует. Да? Ты пробовал гвоздестояние? Нет, не пробовал, но я в последнее время начинаю даже задумываться, а почему бы не попробовать? Значит, мне
1: подарили сертификат на гвоздистоение. Так, так, так. В йога-центр. Рассказываю, как это было. Я прихожу. Захожу в класс, где это все должно проходить. Это групповая была терапия. Там 19 девчонок. И я к ним вхожу и говорю: привет, я здесь. Всем, здравствуйте. Я просто не ожидал, что там, ну, настолько интересный женский коллектив. Я не знаю. В общем, мне выдали эти две доски сказали, сейчас засечем время и будем стоять, и все это должно было длиться, я не знаю, сколько, типа, говорят, если простоите 10 минут, то окей, если там полчаса, то вообще славно и все такое, я думаю, боже, я, ну, типа, 5 минут бы простоять здесь. Вначале у тебя, я йогой не занимаюсь, поэтому для меня вот эти вначале все процедуры, там, настройтесь, там, разомните свое тело, да-да-да, сложите руки перед собой, ом, да, мы говорили ом, ну, то есть буквально. Но вот эта настройка, она как-то помогла, потому что, я не знаю, как там, пробудила кровь по организму. Я проставил час на этих гвоздях. И я бы ни за что не подумал, что у меня когда-то получится это сделать. Я не мог слезть с них потом. Слезать было больнее, чем стоять, потому что, ну, у тебя буквально уже все стопы были в дырочках. И потом тебе еще надо раскатывать мячик этими стопами, чтобы, ну, как-то нормально потом пойти вообще из этого места. Но опыт классный. Что самое странное, когда там происходит? Если бы это была индивидуальная практика, может быть, было бы проще. Но когда ты стоишь, и рядом возле тебя девушкам говорят... Покричите, и они начинают истошным этим криком, а, ну буквально, буквально, потому что идея-то в чем? Идея в том, что ты приходишь на эти гвозди с каким-то запросом, так, и вот через эту боль, через какое-то терпение, этот запрос должен из тебя, я не знаю что, улетучиться, выйти, ты должен послать его в космос. Я думаю, что я вышел налегке оттуда, да? Но просто потому, что, ну, я наконец-то перестал стоять на этих гвоздях. Вот почему мне было легко. Как-то там что-то прям глубокого очищения не происходит. Но практика прикольная. Раз в полгода, мне кажется, постоять советую. Нормально.
2: Так а, и запишем. Так, а что у тебя в голове происходило в этот час? Ты, ну какой-то В голове я благодарил есть? людей, которые подарили мне этот сертификат. Ну, это первые три минуты, ладно. Да. А вот реально вот сейчас ты стоял такой, типа, ну... Что? Ну, там если честно, выясни... ты просто...
1: Ты про... Ну да, я пыта... Я искренне пытался. Наверное, потому что я не занимаюсь йогой и не особо-то верю во всякие вот эти вот духовные. Ага-га, Ты когда-то там уходишь в космос, в мироздание. Поэтому мне было сложно сформулировать что-то, что вот я мог бы как-то выпустить. Мне как-то было прикольно и легко в конце, но это опять же, потому что, ну, уже все, боль куда-то прошла, и это какой-то новый уровень чего-то начался. А так, сделало ли это меня духовно богаче?
2: Вряд ли. Просто человек кремень психологу не ходит, гвозди не помогают, и, 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 и с тебя ничего не достанешь.
0: А потом детям будет говорить, вот, у меня не было того же, и каким mm-hmm. я вырос, посмотри. Но... Тебе что, нечем заняться?
1: Слушай, ну а ты сам вот про эти духовные практики. Про... Ну, мне просто очень интересно. Для меня это какая-то, не знаю, опасная тема, вот эти все кришнаиты.
2: Ну ты... Ты выдал, конечно. Это
0: не об этом? Ну, скажи, ты практикуешь что-нибудь такое? Нет, я не практикую, но я очень люблю стретчинг, я очень люблю бокс, я очень люблю бег. Ну, то есть просто это...
1: из абсолютно разных каких-то категорий достаешь по слову. Я когда-то смеялся, стретчинг что... и бокс. Да,
0: да, да, да. Вообще, на самом деле, стретчинг и бокс — это прям взаимодополняемые истории, потому что э, любой боксер обязан просто растягиваться. Да, конечно, в принципе, любой конечно. спортсмен. Как конечно. же и бегун. Чем,
1: чем дальше у тебя рука может вытянуться, тем больнее твоему да. противнику, Да, и потом
0: как в четверка или где там было. Вот да,
1: это... мистер фантастик, я тоже вот, про него подумал.
0: Но я вообще смеялся со своим психологом когда-то давно, что я выбрал три направления в спорте, которые связаны с тремя основными реакциями на стресс. То есть бей-беги, замри. А замри, а замри, а замри что? Замри это стрейчинг. То есть по факту, ну там Остановись. не... На самом-то деле стретчинге особо, он же тоже бывает динамичный. Я очень часто выхожу уже после пяти минут стрейчинга весь мокрый, но это уже немножко другая история. Mm-hmm. Вот. просто а вот... очень
1: нравится. Но вопрос же в другом. Вопрос да. в том, что спортом в целом важно заниматься, как мне кажется. Ну даже это такой классный выброс всего. Вот вместо гвоздистояния. А может даже и гвоздистояние тоже. Но это просто как я не знаю, как что-то, что разбавляет твою рутину, что
0: заставляет кровь двигаться. Я думаю, что вот когда разбавляют э, собственную рутину, это немножко так странно даже звучать, да? Потому что как раз-таки мы немножечко так добавляем яркости здесь, можем идти в зависимость, кстати говоря. Но если мы, допустим, очень Рационально. Да, вот так вот. Поймали, поймали. А если мы как-то более осознанно будем подходить к различным практикам, то, в принципе, в них может быть резон. Что я здесь имею в виду? Если мы не уходим в мистицизм какой-нибудь, да, если мы не уходим в эту историю, там, с омом, хотя, ом, хотя ну, здесь я имею в виду как раз таки, ну, вот мистику, фантастику, все остальное, то есть как только добавляются вот такие какие-то обороты, связанные с магией, и магическим мышлением, вот. мне идти не хочется. Вот, вот я, это, это вкратце, почему я не хожу на йогу, потому что там-то на самом деле, ну, очень
1: много классных физиологов, физических упражнений, которые тебе помогают, там делают сильнее или там более выносливее. Но вот когда подключаются все эти палочки, музыка и вот что-то там вроде какой-то полу... что-то религии, вот, вот мне тогда становится как-то, ну, ну, неловко, ну, не верю.
0: Я абсолютно с тобой согласен, потому что я, в принципе, не хожу на йогу по тому же, да? Mm-hmm. Но при этом спокойно и хорошо отношусь к растяжке, потому что, в принципе, в растяжке и йоге очень много одинаковых элементов, плюс я вполне нормально отношусь. И к какой-то музыки, в том числе, там, не знаю, тибетских чаш, да, к медитации очень хорошо отношусь, потрясающе просто отношусь. Самое главное, чтобы не примешивали вот этого мистицизма. Медитацию сейчас, кстати, очень часто заменяют на mindfulness, да, то есть сейчас это одно из... То есть на английский переводят просто? Не, не совсем, то есть ага. mindfulness — это такое отдельное направление сейчас в том числе психотерапии, и там как раз используют вот эти вот разные медитации, да, но они тоже не связаны ни с какой мистикой. Там нету вот это, там не знаю, поклонитесь солнцу, там нету каких-то вопросов с чакрами и так далее. То есть я всегда за то, чтобы окей, практикуйте, но приходите, пожалуйста, к реальности и конкретным научным данным.
2: Есть ли такая штука, что чем больше наш мир социализируется, тем как будто бы больше запрос на уединение, одиночество, желание побить с собой, потому что, особенно вот эти соцсети, да, ты потребляешь больше контента, узнаешь о том, чем там живут другие люди и так далее, так как будто это тебе все больше дают на мозг, и ты такой, воу-воу-воу, отстаньте, отстаньте, я хочу побыть один, быть наедине с собой и так далее. Есть такое? Такое
0: такое точно есть, потому что, да, мы очень много говорим, очень много общаемся с другими людьми, и хотелось бы где-то побыть одному. В чем проблема, опять же, соцсетей в том, что мы вроде как остаемся одни, но не замечаем самого себя. То есть мы продолжаем общаться с кем-то другим. И каждый раз, когда мы там где-нибудь, не знаю, сидим в туалете, либо там на диванчике вечером и общаемся с кем-то в Инстаграме, то мы отвлекаемся от собственного состояния. И здесь, опять же, мы не замечаем, а устал ли я. «А хорошо ли мне?», «А грустно ли мне?», «А весело ли мне?». И чем больше мы будем отодвигаться вот именно от где-то таких вот прям, не знаю, общения, где-то там лишних курсов, лишних подкастов, например, и так далее, тем больше... Это точно не про
1: этот, Сергей, ну перестань. Конечно, конечно. Это целебным свойством обладает, его можно подносить, там он рубцы заживляет, рассасывает. Воду
0: заряжать мы планировали
1: Абсолютно. Вот. Должен сказать, ты упомянул соцсети вот это все. Я себе челлендж, короче, поставил. Я два месяца решил не пить алкоголь, не курить табак, не есть фастфуд, короче, ну, прям сократить все говно в своей жизни. Там кофе одну чашку в день максимум только пить. И я понял, что в жизни стало меньше до Фомина, так, я чувствую, что я начал замещать его какими-то другими вещами. Я никогда в жизнь не брал телефон с собой в туалет. Но мне сейчас такая радость просто листать ленту Инстаграма. У меня никогда не было такой зависимости. Я листаю эту ленту всегда, я просыпаюсь и листаю, потому что там, вау, все такие красивые, нарядные. Сейчас еще ТикТок установлю, вообще понесите меня. Короче, ну это так прикольно, что оно все вот так трансформируется во что-то другое, в какое-то желание. Ни за что бы не подумал.
0: Ну вот так, опять же, зависимость и рождается. Мы не замечаем, собственно, какую-то тревогу, допустим, да, какие-то собственные эмоциональные состояния, ту же усталость, да, не замечаем, и, конечно же, чем мы ее закрываем? Кофеек, сладенькая, ТикТок, Инстаграмчик и прочее, прочее. Спасибо. А, Визиточка оставлю.
2: В Японии стали популярны курсы по улыбке. Все дело в пандемии и трехлетнем масочном режиме, многие японцы поняли, что они разучились улыбаться. После снятия карантина спрос на услуги школы улыбки улыбки, вырос в три раза, а курсы посетили более 4000 человек. Более того, работодатели начали направлять своих сотрудников на обучение, чтобы те вновь научились выглядеть дружелюбно. Школа улыбки. Звучит, как детский садик «Солнышко». Мне кажется, Сергей был бы там замечательным преподавателем. Вот наши наши
1: слушатели, они не видят, но я думаю,
2: они чувствуют, что Сергей улыбается с каждым словом. Да, заходите к нам в Инстаграм, это будет фотография Сергея. Самой большой улыбкой — это он. Вы его легко узнаете. Прекрасно. Но я верю, что эта новость
0: правда, я даже уверен на тысячу процентов, потому что в Японии на самом деле очень популярны курсы, связанные с эмоциональностью, потому что вот им кажется, что они очень плохо ее выражают, и мне кажется, что у них по-любому где-то есть школа. Очень
2: интересно, что они в этом видят проблему, что они мало выражают эмоции, надо с этим что-то делать.
0: Насколько я знаю, в Японии очень часто находят разные проблемы, вот у них в культуре как-то
2: принято, в принципе. То есть все базовые вопросы они закрыли, и теперь решают такие надстроечные. А вот не сказал
0: бы, что они базовые вопросы закрыли. На самом деле очень много стереотипов есть, связанных с тем, что там, не знаю, Япония — высокоразвитая страна. нет? У нее очень много классных технологий, но очень многие люди до сих пор пользуются каким-нибудь кнопочным телефоном, и это у них прям абсолютно нормальная норма. Поэтому вот прям много стереотипов есть по этому поводу.
1: Знаю, что в Японии высокий процент самоубийств.
0: Это вот прям не миф, это вот да. Но они перерабатывают много. А, я вам больше скажу, что в принципе в Беларуси, насколько я помню, примерно же уровень с Японией.
1: Ой, ну видишь как, ну здорово-то как, мы с Японией вот на одном уровне-то, какая страна, и м-м. мы, и они. Хотелось
0: бы попасть в другой рейтинг.
2: Вот это топ, мы, конечно, осилили вместе с ними. Сергей, да. это была не шутка про то, что ты бы сошел за преподавателя отлично в этой школе, но правда, тебе прям веет позитивный оптимизм, в хорошем смысле этого слова, без всякого сарказма. Это потому, что у тебя пять психологов и гипнолог есть. <связать> Я правильно <связать> понимаю?
0: <связать> не, ну гипнолог один раз был.
2: Смотри, не многие так умеют вот, вот выглядеть именно так, с улыбкой на лице, причем искренне это чувствуется, что это твой какой-то реально позитивный настрой, это прям не то, что какая-то вежливая, натянутая, вот как у Антона прямо сейчас. Как ты это делаешь? Ты как-то сам себя настраиваешь, ты по жизни такой, либо это, в общем, какая-то правильная настройка, которую, в принципе, любой человек может себе э, задать и, в общем-то, не обязательно ходить всегда с муровным лицом.
0: Слушай, ну, по поводу себя, я точно скажу, что я такой. То есть вот почему мне нравятся там, не знаю, разные направления психотерапии, там, не знаю, книжки, фильмы, да, прочее, прочее, потому что вот я прям искренне в это погружаюсь, и мне это прям нравится. У меня такое, мне кажется, огромное детское любопытство оно сохранилось, и мне постоянно хочется засунуть два пальца в розетку, только вместо розетки у меня, ну, какие-то абсолютно разные а, направления. А
2: так ты просто занимаешься тем, что тебе нравится. Да, ты все зарабатываешь. Может, на ты это.
1: этот настоящий оптимист?
0: Понятно. Ну, кстати, не, не, нет. <смех> <смех> мне кажется, что я не супер оптимист, потому что если даже посмотреть на мою библиотеку, то у меня там основная часть книжек, она как раз-таки связана вот с чем-то прям безумно грустным. И когда моя мама у меня такая спрашивает, типа, Сергей, можно я возьму какую-нибудь книжку у тебя почитать? Она потом через пару недель приносит и говорит, «Блин, я больше не буду у тебя <смех> ничего брать, потому что мне потом хочется вообще, не знаю, плакать и рыдать и так далее.
1: Ну, смотрите... Я вам вот что могу сказать. Было какое-то исследование о том, что как бы большинство людей в мире считают, что жить с каждым годом становится все хуже и хуже. И поэтому пессимистов появляется в мире все больше. Но это неправда, оказывается, потому что очень многие показатели растут. Бедных людей в мире становится все меньше, голода становится меньше. И то есть в целом какой-то уровень удовольствия и вообще удовлетворенностью жизни становится выше. А почему нам кажется, что вокруг негатив? Потому что СМИ чаще всего, берут какие-то негативные заголовки, просто потому что они сильнее цепляют. И из-за этого кажется, что вокруг все рушится, и что все сейчас капец, прям вулканы везде извергаются, и какой-то конец света настанет. Но это исследование было до 2020 года, до ковида. Ну, типа, дальше... Сейчас реально ощущение, что все куда-то идет по неспадающей, как будто бы. Но я не знаю, может быть, может быть тоже... Только так кажется, конечно. Может, в целом, не знаю. Но пока улыбка на лице
2: Сергея, надежда не потеряна. Хотелось бы в это верить. Ну смотри, ты говоришь, окей, я опять же про улыбку не могу отстать. Смотри, ты говоришь, что ты по жизни такой, с улыбкой, на позитиве, супер. Я абсолютно наоборот. Я очень часто 90% времени 80, если не сплю, то с хмурым лицом. Смотри, могут ли у меня от этого возникнуть проблемы в социальном плане? Правильный ответ – да. Потому что незнакомые люди, когда вот значит, только там знакомятся и так далее, видят вот это хмурое лицо, и что они про меня думают? Плохое. Думаю, плохое – это неприятный человек. Злой человек думают. Определенно. Он, он что-то задумал. Да? Смотри, в чем мой вопрос. Посоветуй. Как мне что настроить в моей голове, чему мне научиться, чтобы мое лицо выглядело в хорошем смысле попроще, но при этом без идиотской натянутой улыбки?
1: Может, пластический Может, хирург… Мне что-то...
2: Спасибо. Можешь что-то говорить себе там. Ну, тупо может звучит говорить себе по утрам. Но реально, как себя настраивать так, чтобы твое лицо выглядело более проще и расслабленным? Вот что главное: А оно тебе надо. Оно не знаю. Мне. Понимаешь, в чем парадокс? Я сколько раз я слышал, не только от Антона, я общаюсь с другими людьми. Сколько раз я слышал? Вот когда там, значит, первое впечатление было такое себе, потому что вот у тебя такое вот такое лицо не очень приветливое. Или допустим, я просто поворачиваюсь, мне говорят, почему ты так смотришь, почему так злосму, а я обычно смотрю. Ну то есть я просто повернулся, вот. Это мой взгляд такой, что так смотришь, у тебя такой тяжелый взгляд, ты такое лицо. И вот. А не то, чтобы я от этого страдаю, плачу по ночам. Интегрироваться в общество, слава богу, удалось, как видишь. Прекрасно. Спасибо. То есть я справился с этим. Но это правда так иногда странно и, и иногда даже смешно, что я не знаю, может с этим можно что-то поделать, или если меня как бы от этого не коробят, то и ладно, и Бог с ним.
0: Я за то, чтобы не чесать там, где не чешется. Аминь. Выпьем же, поднимем же эти бокалы а, Да, я за то, чтобы не читать там, где не чащится, Потому что лучше искренность И лучше, чтобы выражать те эмоции, которые есть Это во-первых а Во-вторых, если мы выражаем вот эти свои собственные эмоции Которые вот прям у нас есть прям искренние и нежные да, То мы тогда и создаем вокруг себя тот социальный круг Который удовлетворяет наши потребности и наши ценности Потому что если мы будем натягивать улыбку да, То к нам такие же люди подбегут А потом раз и разочарование, боль, грусть и слезы нам это не нужно, да. А второй момент, есть как раз-таки такая история с физиологическими особенностями, да. Допустим, не знаю, разрез глаз, там, цвет глаз, брови и так далее. То есть они могут тоже по-разному как-то вот формировать лицо. И люди, в зависимости от этих особенностей, могут проецировать свои какие-то вещи. Например, не знаю, если у человека узкие губы, такое случается, люди могут думать о том, что человек... волон морт да, Вандеморт, черствый там, не знаю, это, холодный. У Антона
2: очень узкие губы, кстати. А
1: я не понял, у узкие губы, это прям то, чем он известен, да? У да? вообще маленький рот. Как здорово,
0: что мы
2: аудиоподкаст записываем.
0: Никто не видит, никто не узнает.
2: Так, так если у человека узкие губы, то? Ну, например, да я там сейчас, не
0: знаю, узкие губы, то он там, не знаю, холодный. Это физиогномика. нет. Но это, это мифы. В, в начале подкаста смотри. сказал, что это неправда. Так, так в этом и прикол, что это неправда, да, то есть, А-а-а. но человек может, вот начитать с таких книжек, да, допустим, не знаю, насмотреть каких-нибудь фильмов, потому что в фильмах же обычно берут типажных каких-то людей, да, конечно. морта опять же, насмотрится, увидит, что там, не знаю, нос подтянутый у этого Волан-де-Морта, А если у кого-то такой нос по жизни, то неужели человек, когда увидит такого же человека с этим подтянутым носом, начнет думать: о боже, он сейчас достанет там, что там, крестражи, вот это все, и ну, да. меня поубивает. Ну, нет, такого не может быть, да, то есть, а психика такая, где-то местами сволочь, которая пытается сделать вот путь наименьшего сопротивления, да, сделает, и что, то есть она сразу же вспомнит Волан-де-Морта, допустим, да, и сразу же, ага, здесь опасно, и убежит, а вдруг это все вот прям, не знаю, любовь всей твоей жизни и так далее. Ну, вот куча таких эксцессов происходит, да, вот хотелось бы вот здесь как раз-таки напомнить о том, что важно расширять свой собственный опыт Чем больше этого опыта есть, тем больше вероятность встретить нужных нам людей рядышком.
1: Слушай, это все мне напоминает одну из тех мудрых книг по психологии, которые я прочитал за свою жизнь. Она называется «Психокибернетика». Может быть, читал такую, нет? Нет. Я, к сожалению, не помню, как зовут автора, но суть в том, что он был пластическим хирургом. И к нему часто приходили с запросом, что вот реально там ничего не получается в жизни, потому что там, не знаю, уши торчат. Или там, не знаю, нос как-то задерты какой-то или что-то такое. И после того, как, соответственно, этот пластический хирург проводил операцию, там вот какие-то изъяны, по мнению его пациентов, он удалял, тогда у людей все вдруг получалось, так? И они стали вести себя лучше там по жизни, у них все, все, не знаю, начали достигать успеха и и вообще становиться счастливчиками. И вот он решил стать психологом в какой-то момент, чтобы просто людям без каких-то хирургических вмешательств помогать, превозмогать вот те трудности, которые, как они считают, у них есть, вот какие-то внешние изъяны в этом
0: плане. Хорошая знаешь Название меня сразу пугало, но содержание вполне хорошо звучит.
1: Но если на чистоту, если уже прям положа руку на сердце, без психолога, без терапии, человек может быть счастливым?
0: Конечно. Ну, то есть посмотри, сколько людей э, счастливы без э, психотерапии и вообще прочего-прочего.
1: Может, они без терапии просто не знают, что они несчастливы? Им надо сходить к психологу, чтобы понять, что у них много проблем. Ну,
0: вот опять же, я за то, чтобы не чесать там, где не чашется. Я очень часто наблюдаю пары, которые, в принципе, можно сказать, что они как-то вот нашли друг друга, исходя из каких-то собственных проекций. Да, да, не знаю, парень, допустим, видит в своей партнерше маму, и в принципе это видно, и вроде как они это не скрывают. И вроде бы как бы звучит не супер, да, о том, что вот есть проекция. Но если они счастливы, если им так хорошо вместе, то они могут быть счастливы до конца своей жизни и на здоровье, и не трогайте, пожалуйста, их, и не лезьте туда, где вот прям вас не просят. Мы подобрались
1: к финалу. Сергей, готов, бодр, счастлив, потому что сейчас будешь несчастлив, угадывая ту новость, которая была не настоящей.
0: Но это испанка.
1: Но сейчас посмотрим. А мы... Стас,
2: напомни, что там за четыре новости у нас Чет... были. Так, новости были следующие. Первая в Беларуси пройдет фестиваль коучей под названием «Я смогу». Второе, в Британии вылечили собаку-алкоголику. Третья испанка провела 500 дней в пещере. Четвертая новость. В Японии популярны курсы по улыбке. Что-то из этого выдумка.
0: Стопудовая испанка. Ну, почему? Расскажи нам, пожалуйста, свою логику. Ну, во-первых, я знаю первую новость. Так. Вот я прям точно знаю, что это правда. Так. Новость про японские школы эмоций, я тоже, в принципе, понимаю, что, да, у них это есть, поэтому вполне реально. Угу. Собака-алкоголик, у меня тоже логика такая, что если в Индии есть обезьяна-алкоголик... Да, то должна соба... быть и собака, ну, конечно. Да, должна быть со... ну, то есть должна же быть у... каждой обези... паре по паре, Все логично. У обезьянки же должен быть собутыльник где-то, понимаешь? Да, да, да. А «Испанка» 500 дней, которая... 500 дней. Вы понимаете, что 500 дней — это почти два года.
1: Полтора. Это, да, это Полта, очень много. Полтора года. Итак, твой финальный ответ. «Испанка». Итак, Станислав.
2: Мы...
0: что улыбаешься так Мы удаляемся <сас> до рекламной Стас паузы. Стас
2: улыбается. Ну вот, это же терапия <сас> произошла. Да, дело в том, что впервые за три сезона и сколько там, 25 выпусков, мы оказались в довольно-таки интересной ситуации. Ну ладно, разберемся. Ситуация такая... Наконец-то мы с тобой в интересной ситуации оказались. 25 выпусков прошло. Ну... Японские курсы по улыбке. Ну, конечно, правда. Да. Uh-huh. А собака-алкоголик. Правда была. Правда вылечилась. Конечно. Есть. Остается две новости про белорусский фестиваль коучей. Ну, под, подожди.
0: Но он, он, он был, <свят> но <свят> не будет. Да, да, сейчас, ну, сейчас, сейчас. Так, интрига.
2: <свят> так. Остались две новости про белорусский фестиваль коучей и испанку, и ее. 500 дней в пещере. И правда из этого — это Испанская пещера. Да ну! И 500 дней, которые провела в ней эта девушка. А фестиваля не будет? Ты это прям выдумал? Вообще, с нуля. Я выдумал это с нуля. Обалдеть. Но ты знаешь, как попал? Вот именно,
0: что нет. Ты попал. Знаешь, будет очень смешно, если этот фестиваль повторят в этом году. И И, соответственно, все четыре новости окажутся правдой.
1: Ну, до этого ты, к сожалению, проиграл, получается...
0: Ну да, я в любом случае проиграл, конечно, но если этот фестиваль появится, в этом году его снова анонсируют. Я вам пришлю афишу. Mm-hmm. Ладно, пришлю афишу, я заклею вот двери этой афиши.
1: Да, 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 абсолютно. Все. До этого момента мы тебе вручаем, ну, как проигравшему наш ебаный значок, пожалуйста, вручаю тебе. Но поскольку ты уж ну такой красавец, улыбался, то наш партнер, который тоже дарит людям улыбки, онлайн-гипермаркет 21 век бай,
0: вручает тебе. Тоже подарок. Вот такой красивый подарок. Слушайте, я так хотел недавно шопер, Я понял, что, знаете, шопер. А вот для все так... и
1: поняли, что тебе ударили, случилось. Они слушают
0: мои мысли. Да, все, все, все верно. По... У, у Сергея
1: ура. есть шопер, А у наших слушателей знаешь, Стас, что
2: есть? Что?
1: Промокод «Тема» на 7% скидки на почти все товары в каталоге онлайн-гипермаркета 21 век. век.бай. Это ли не главный подарок? Лучше, чем шопер, у Сергея даже. Ну ладно, ладно, Шопер тоже красивый. Сергей, по традиции, в конце пожелай чего-нибудь, пожалуйста, нашим слушателям и белорусам вообще.
0: Вообще, мне бы хотелось пожелать именно легкости, потому что мне кажется, что ей как раз-таки очень не хватает в погоне и за вот этой эффективностью, за работой, за какой-то там, не знаю, дружбой, целями, новостями, кризисами и так далее. Очень хочется, чтобы вот легкость вернулась в нашей жизни и сердца и всегда была рядом с нами.
1: Спасибо тебе, Сергей, большое. Счет, пожалуйста, за эту часовую терапию нам выставишь чуть-чуть позже, так? А на этом у нас все. Это был подкаст темы белорусских». Нас можно послушать на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах, вообще на всех площадках, где подкасты эти есть. Подпишитесь вы на нас уже наконец, наскребите нам чего-нибудь, потому что, ну, нам с Сергеем расплачиваться еще. Откуда? Нам только вашими улыбками и сердцами сможем расплатиться. Что я сказал? То, что и хотел. Меня зовут Антон Шашура. А меня Стас
2: Барановский.
1: Всем пока. Пока.